bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual nos acompaña nuestro amigo Luis Herrero para hablar sobre una de nuestras cosas favoritas, Star Wars. Por ahí se acerca el estreno de Andor en Disney Plus y eso nos lleva a analizar el estatus actual del universo cinemático de Star Wars con series como Obi-Wan, The Book of Boba Fett y también hacemos predicciones de hacia dónde se dirige con series como Ahsoka, la antes mencionada Andor, si van a ver más películas y Mandalorian Season 3. También cerramos hablando un poco sobre que este es el mejor momento en la historia del planeta Tierra para no tan solo ser un fan de Star Wars, pero también para ser un fan de la cultura geek en general. La semana pasada Juan y yo hablamos sobre nuestras impresiones de Rings of Power y House of the Dragon. Aquí lo discutimos brevemente con Luis también. Recuerden que pueden seguir a Luis en Twitter, L. Herrero. Pueden escuchar su podcast Puestos para el Problema en cualquiera de las plataformas que usted prefiera. Y escucharlo de lunes a viernes en Radio Isla 1320 en Que es la que hay con Luis Herrero. También recuerden que se pueden suscribir a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Teacher, Podbean, la plataforma que usted prefiera. Y escríbanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, en Serio Pod. Ahora, disfruten el episodio 333 de En Serio. salir Rogue One, con quien nosotros hablamos fue con Luis. Sí. Y las pegó todas. Las pegó todas. Esa es la introducción de Juan siempre para Luis. A mí me encanta venirle a este show para que digan eso. Eso es lo más que a mí me gusta. Nos spoileó toda la película. Nos spoileó toda la película sin saber que nos estaba spoileando la película. Y fui a verla de nuevo ahora en el IMAX. Hace como dos semanas que hicieron el release. Yo invité a Juan y Juan no quiso venir. No, en verdad, no, que era tarde. Sí, era tarde. Era, era las 9 de la noche, me parece absurdo. Honestamente, a las 8.50 la salimos a las 11.50 y pico del cine y me vine a acostar a las 1 de la mañana, que eso yo nunca. Entonces, obviamente, salí tan activado del cine que no me vino a dar sueño como hasta que sé yo, casi hasta las 2 de la mañana. Hubo, hubo mucha diferencia, como que las escenas se notaban. En verdad, no, lo único que hicieron fue que añadieron al principio, antes de la película, nos dieron una escena completa de, de Andor. Pero no fue que la integraron a la película, fue la misma película. Lo que pasa es que, ah, era, lo pasa ah, que era en el IMAX, eso era todo, verla en el IMAX. Este, y, y confirmarle de nuevo que es la mejor película de la nueva generación de Star Wars por mucho, pero es que no hay ni... Sí, 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 yo creo que eso es... Yo estoy rewatching ahora, estaba, estaba viendo Empire Strikes Back, entonces le estaba comentando en, en Empire Strikes Back, el que rescata a Luke y a Han Solo es Rogue Two. Uh -huh, uh -huh. Y yo lo único que estaba pensando todo el tiempo es puñeta, quiero darle pausa a la mejor película de Star Wars ever para poder para ir ver Rogue One porque sí, en verdad sí. estoy tan pompeado por, por Andor este, creo que eh, Star Wars no ha hecho nada recientemente para realmente ameritar y Disney en general el excitement, creo que el, el escepticismo eh, well founded verdad vienen de dos series pobres populares porque sí. yo creo que Obi-Wan, ¿verdad? Este, que Juan y yo lo hablamos en la tangente, Obi-Wan tiene de los mejores momentos que me he sentido viendo Star Wars y de los peores. Eso se balancea. Y, y, y creo Boba que Fett a... fue absurda. Boba Fett, whatever. Pero sí, ya ni me acordaba de Boba Fett. Lo único que me acordaba de Boba Fett fueron los episodios de Mandalorian. Eh, el Mandalorian 2.5, que nos sí. dieron eso. Prácticamente. Y... 
Y de Obi-Wan, tú sabes que tres meses después de que terminó más o menos, ¿verdad? Eso fue como para pa mayo, junio. Yo no he pensado en Obi-Wan nunca más. Como que se acabó y ahí lo dejé. Como que no... No dieron, no dieron cosas nítidas porque ver a Darth Vader así es salvaje, agastando uh -huh. gente por el claro. pueblo y todo eso, pues nítido, pero de que si la serie es memorable así como que tú dices como que diablo, esto es nivel Loki que estuvo bien cabrón o algo por el estilo, nada. Es que yo creo que es muy difícil tocar personajes así como, o sea, meterse tan en el canon y, y traer la televisión, es como complicado y además es tan fácil cagarla. Uh -huh. O sea, ellos, ellos, a mí, a mí me encantó eh, Leia Nena y me gustaron las sí. interacciones y todo, pero es tan fácil joder la historia por, por algo mal pensado, una línea mal que, que alguien no, no entiende las ramificaciones, que, que siento que, que hay, hay mucho peligro ahí. Y, pero por otro lado, quizás, por eso es que estamos tan pompeados con Andor. Sí, pero aparte del retconning que hicieron con, con lo de Princess Leia, ¿verdad? Este que hay algunas cosas que si no cuadran, a mí eso honestamente no me importa tanto como a otra gente, de verdad, como que, nada, que si ahora Leia cuando matan a Obi-Wan, este, no gritó, como que no sintió pasión, cuando claramente se conocían desde chiquito, yo, mira, whatever, como que, verdad, como que, I can live with that, verdad, como que yo sé que son películas que se hicieron y series en diferentes tiempos y todo eso, que sería mejor que trataran de ser un poco más fiel a eso, pero yo creo que Obi-Wan simplemente es que la historia... Está mal construida, ¿verdad? No le diste suficiente, no, no creaste suficiente este, pasión por, el, por la villana. So, cuando ella tiene como que su redemption, tú no sientes nada, tú lo único que quieres es acabar con esa historia. Este, okay. Y no hay como, o sea, tiene demasiadas, demasiadas, demasiadas lagunas. Este, que maybe en una película, o sea, en una película no tenías tanto para rellenar y lo resolvías todo de inmediato. O maybe no hacías una historia con Leia, ¿verdad? Aunque yo, Baby Leia es excelente también. No, Juan, 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 no le gustó. Este Juan no le gustó Baby Leia. Este, ok, pero ¿cuándo es que llega Andor? El 24 de septiembre, si no me equivoco. 24 eh... de septiembre. En verdad yo no he leído nada de esta serie. Yo estoy pompeado y la voy a ver. Yo dos no episodios. Arranca con dos episodios y entiendo que son ocho episodios la temporada. Y ya confirmaron que hay un segundo season y van a ser solo dos seasons. Solo dos seasons. ¿Viste? Eso, eso es una buena noticia para mí porque yo soy fan de que tú tienes que aprender a empezar las cosas y terminarlas. Algunas mm. veces... Que Pero, y sabemos ya. cómo él termina. O sea, estamos muy claros. Cómo él claro. No, no hay forma. No nos van a decir ningún secreto, ¿verdad? Tú sabes. Como que, pues, si usted Gracias. Gracias, Rogue One, por darnos de las escenas más bellas de cómo se usaba el Death Star desde el interior del planeta. Ajá, Eso se ve hermoso, ajá, espectacular. Ajá, ajá. <ríe> y una de las mejores cosas de Rogue One eh, under undervalued, que al final no se dieron un beso. Yes. O sea, se, se miraron y dijeron, pues... Qué bueno, lo hicimos. Nos morimos eso, ya. Sí, eso, sí, nos morimos con esta vista súper linda sí. y con el planeta y con un tsunami de planeta. Gracias. Exacto. Y salvaron, salvaron a la galaxia. No lo saben, pero espero que hayan muerto pensando que, que, que fue para algo, honestamente. Pero yo creo que Andor nos va a dar donde nos gusta. Yo lo he dicho varias veces en este podcast que mi, mi tema favorito de Star Wars siempre es lo militar y, y los gobiernos y lo que sea. Y aquí estamos literalmente, vamos a tener un montón de escenas dentro del Senado. Eh, los trailers, salió el trailer final esta semana, este weekend, en que Disney tuvo su, su conferencia este, de, de cosas El D24. El D24. Eh, muchas escenas de Mothman en el Senado. Eh, o sea que el, los comienzos de la, de, la, de la rebelión, el lado político... 
hay una escena que Mombosma está hablando con, eh, es un deep cut con el Chancellor Valorum, que fue el Chancellor de la República antes de Palpatine, que uh -huh. es toda la trama de, de Phantom Menes, de cómo ellos eh, pues, conspiran para sacar a, a, a Valorum. Así que me llamó la atención ver ese blasón de paz y es el mismo actor de, la, de los prequels, este, así que me, me gusta pensar por dónde va. Hay un personaje que parece ser como un general viejo, que es este actor que fue a la escena de Rogue One, este también la que nos enseñaron, es un actor bastante reconocido. Es nueva Star Wars, obviamente tenemos un montón de eh, Forrest Whitaker, vamos a ver mucho de, de Soy Herrera también. Eh, Qué bueno, porque ese personaje es espectacular y en los muñequitos eh, le han sacado el jugo, déjame decirte. Este, y nada, yo creo que va a estar, va a estar brutal. Eh, Stellan Skaskar es el exacto, él, él es noruego, si no me equivoco, sueco, sueco. Este, lo han visto un millón de veces en un rubio que hace, simplemente hace de malos. Eh, este. ¿Es el que salió en, en Succession? No. Es que es un, no, ese es Alexander Sarsgaard. No, debe ser el hijo, debe sí. ser el hijo quizás. Sí, sí. este... Ah, porque esto es un señor. Esto es un señor, sí, esto es un señor. Ah, ok, ok, ok. Sí, él es como, él, yo creo que da el feeling de como un general de la república que estaba en el lado de inteligencia y ahora se está metiendo para pues, pa, pa la parte de los espías. Y es como el primer jefe de inteligencia de la rebelión. Yo pensaba que se le en Rock One, pero cuando vi Rock One recientemente me di cuenta que no, que es un personaje completamente, este, completamente nuevo. ¿Cómo es que se llama, sí, me dijiste? Se llama Stellan Skarsgård. Ese es... Ese es el, el científico que ayuda a Thor en la primera película. Ese mismo, ese mismo. Ah, este, ok. Yes, ese, ese es el caso. Okay. ok, pues actorazo. Amén. Sí, sí. Amén. Este, creo que estoy pompeado porque, ¿verdad? Obviamente, pues, nuestro feelings regarding Rogue One. Pero creo que Star Wars necesita como que más, más estructura en su storytelling en televisión, ¿verdad? Este, aunque Mandalorian es bastante un western, ¿verdad? Creo que por eso es que, que, que funciona tan bien. Este, creo que esta estructura de political thriller, este, que es algo con lo que Marvel ha tenido bastante éxito monetario, ¿verdad? No todas las películas han sido buenas, pero de estructurar las películas y, y las series dentro de un team, como que te da un norte bastante, este, bastante fuerte. Y Rogue One siendo un heist movie slash este, spy thriller, este, creo que le da, eh, le da mucho poder. Así que... Eh, me parece que, que una serie de televisión se presta súper bien para eso porque puedes entonces get more deep dentro de, de los misterios y a pesar de que hemos visto muchas cosas, yo no creo que el, eh, la tenemos Rebels pero estos comienzos perdón Dale, estos com... me, me, borra, me borra ese estornudo, traté de ponerme mute en el micrófono relax <ríe> aquí un profesional, Ay. broadcasting profesional aquí Exacto. estamos lo puedes dejar, no importa te, eh, pues Rebels sí tenemos como que el principio de la rebelión, pero como hemos hablado, son muchas celdas, ¿verdad? O sea, no es, no es una sola rebelión, pero es un Rebel Alliance. Así que esta parte como que súper militar, que ya está como que de, infiltrándose dentro del uh -huh. imperio, es algo que, que no hemos visto como que eh, así de puro. Sí, yo, yo tengo un feeling que esto va a ser como The American Smith Star Wars, ¿verdad? Uh, como ese, ese flow más, más, más thriller. Y, by the way, hablando de Stellan Skarsgård, ya yo sabía, él fue el malo de Dune, el, el blog, el que está como en la, ah, en la piscina. Sí. Y, pues, sí, él, sí. Él, 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 sí, sí. No, y yo estoy pompeado porque Cassian, en, por lo menos en Rogue One, él prácticamente era un asesino. 
él lo que hacía era hacer misiones y matar gente. Y si nos dan eso de él cogiendo misiones de que, pues está bien, nosotros no somos tan puros como, es que somos otro cuerpo militar que tenemos que matar gente, buscar información. Y eso a mí me tripea. Por eso yo no he visto trailers, yo no he visto nada. Yo simplemente dijeron, sí. está Kashan, es antes de Rogue One. I'm sold, yo voy a ver esa serie, pero completa y estoy súper pompeado. La escena, que, la escena que nos enseñan en, que enseñaron en el IMAX de Rock One es básicamente cuando, cuando reclutan a Cassian. Cuando lo ah, qué cool. Como que, qué cool. Lo... Yo okay, me imagino que, así, así, me imagino que así empezará la serie. Yo me imagino que esa escena que tuviste es lo mismo que vamos a ver todos. Yo creo que vamos a ver... Bueno, o sea, la fundación de la rebelión, más o menos, es como que al final de Revenge of the Seas, ¿verdad? Que tú tienes unas uh -huh. conversaciones ahí, pero eso es como algo bien. Yo creo que aquí vamos a ver literalmente como que el primer grupo de conspiradores, senadores, y como que el primer grupo de... Quizás vemos algo de cuando eh, empiezan a hablar con los Moncalamari, porque empiezan a montar la flota, quién va a suplir las primeras tropas, todo eso, que, que un poquito lo vemos también en Rebels, ¿no? Y, y ahí yo espero mucha conexión. Quizás vemos a Hera, por ejemplo, uh -huh. o vemos a sí. algún personaje de Rebels que no, que no, que no hemos visto, que, que no hemos visto en live action. Es muy seguro que vamos a ver a Hera en la serie de Ahsoka. Yeah. Porque ya han adelantado por la cosa. Y viste que también adelantaron que ya castearon a, al actor que va a ser ah, Ezra. Este, o sea que ya sí, quería hablar de eso, actually. Este, porque el futuro does look bright, ¿verdad? Porque creo que la, la gente sí, sí. Sí creo que esta va a ser buena y todo el mundo está pompeado, pero realmente la que va a estar bien, hija de puta, ¿verdad? Después viene el, el próximo season de Mandalorian. El high expectation y toda la presión está en Ahsoka. Oh. Este, y ya anunciar de que Ezra va a salir. O sea, oh. ya you're, you're taking a big fucking swing ahí, ¿verdad? Las expectativas oh. ahí se multiplicaron este, por mil. Y no oh. sé, y ¿verdad? La expectativa también es que salga Tron. O sea, ahora mi mente está corriendo y yo que estoy tratando de hacer no expectations. Mis expectativas se jodieron. O sea, ya, si sale Ezra, ya si sale Ezra, si sale Ezra, tiene que salir Tron, ¿verdad? Porque, por el Porque están, Rebels, juntos. están juntos. Y yo me imagino que el próximo season de Mandalorian, que se va a enfocar en la historia de Mandalore y de la guerra interna entre, entre, entre Mando y, y las demás facciones de Mandalorian, al final, eso va a cuadrar con el primer season de Ahsoka, de, de alguna manera, para que Tron sea el Big Bad de Mandalorian, mm. del último season de Mandalorian. Okay. Eh, de alguna forma, Tron va a regresar y va a unir a lo que queda del Imperio, y algo va a ser para ser como el último malo de, de Mandalorian. Esa es mi, esa es mi, mi, mi predicción. Y, y una vez que... tengamos a, a Tron en live action, que lo van a sacar en Ahsoka, lo van a meter en todas las demás historias, porque Tron sí. está en el canon básicamente de Attack of the Clones, o so, va a poder entrar donde sea que estén jugando en la televisión, lo van a poder meter. Porque y, otra y otra persona que se supone que viene, que hay que ver cómo esto lo van a explicar, que ya nos dieron un adelanto en Solo, si salen esta gente, es Darth Maul. Correcto. Oye, ¿verdad? Lo tienes ahí. Porque sí. siempre en el lado de los espías siempre hay mucha, mucho juego con la mafia y con los elementos criminales. Y en este momento Darth Maul es como un súper super príncipe del crimen. O sea, él dirige una de las organizaciones criminales más importantes de la galaxia. Que es el... Y la conexión que él tiene con eso, que prácticamente él es el Padawan, pero sin serlo porque... No, no, pero acuérdate que ya en eso está muere. Muerto. Ya en Azoka él está muerto porque él lo él mató igual. Ah, eso es no, cierto. Donde podemos sí, ver sí, a sí. Armoles en Andor. Podemos verlo en, en Andor. Andor sí. En Andor sí, en Andor sí. En Andor sí, 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 sí lo sí. podemos ver. Pero eh, me, me preocupa un poco este Mandalorian. 
porque siento que empezó como un show chiquito y ahora tiene que ser un show grande. Claro. ¿Verdad? Y no, no, no sé si he visto a Star Wars TV manejando cosas grandes, ¿verdad? Porque se tienen que... Se van, o sea, si tú vas a ser Mandalor, ¿verdad? Que está volviendo a luchar contra facciones, pues yo me imagino batallas grandes, me imagino como que unos escenarios sub, sumamente gigantes. Este, me imagino a Sabine también entrando Pero, ahí probablemente este, el trailer. y la introduce para quien Ahsoka también pues, ¿verdad? porque ella es la que está buscando a Ezra a, a, ¿Viste, el trailer? ¿Viste el trailer? No, yo no he visto ningún trailer de nada oh, pues, okay. pues, hay, hay escenas grandes o sea, para hay escenas grandes de Mandalorian sí, 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 hay escenas Es que grandes. si tú okay. haces el Civil War de Mandalorian tú, no, no, tú tienes que go big o y go vamos home. a jaltarnos de ver, de ver Mandalorian eh, de verdad Volando por los aires y qué sé yo. Por lo Eso está bien, de, cabrón. De lo que enseñaron del trailer, nos vamos a saltarle el Mandalorian. Eso está bien, cabrón. Ustedes estaban hablando de Azoka, algo que yo espero que a mí me den Azoka. Y si tú no me das por lo menos 30 minutos de la conversación de Azoka con Luke sobre Anakin, yo voy a, a terminar triste. Yo quiero esa conversación. Porque nos los presentaron de que simplemente estaban juntos y es como que, wow, 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 espérate, ¿cómo es que tú estás con el hijo de tu mejor amigo y quien fue tu master y de cantazo? No, no pasa más nada. No puede ser, no puede ser. Son conversaciones difíciles. Uh -huh, uh -huh. O sea, eh, para Soka, pues quizás es difícil recordar o qué sé yo, no, no quiere traer el tema, ¿verdad? Para, para nublar los sentimientos de nadie, no sé, recuerda también. O sea, Jedi have no feelings, no connections. Digo, ella no es un Jedi, ¿verdad? Pero... Y no, no sé si Jedi. vieron que anunciaron también en D24 que ahora en octubre, después de Andor, vienen unos cortos animados que se llaman The Tales of the Jedi. Mm -hmm. Y son cortos individuales de distintas historias. Hay una de Azoka desde bebé, básicamente desde que se la llevan para ser Jedi. Hay una de Kanduku joven con, con Qui-Gon de su, siendo su Padawan. Esa la ley, esa la este, ley. Y no sé cuántas más hay. Hay una, creo que, es que, creo que sale Mace Windu, pero creo que es la de Kanduku. No sé cuántas son, pero se ve, se ve de, lo más, de lo más interesante. Este, y al final, yo creo que todo esto donde va a terminar, después de que se acabe Mandalorian, eh, Baby Yoda va a decidir volver a ser un Jedi. Y va a empezar a necesitar entrenamiento y se va a juntar con eh, Rey, que Rey va a refundar los Jedi y, y Baby Yoda va a ser como su primer recruit del nuevo, de la nueva Orden Jedi. Espérate, Rey, Rey. ¿Qué piensas Rey, de Rey, eso? Rey, Rey, Rey Skywalker, sí, sí. Rey, Rey, allá después de... Y vendrá una serie de televisión que será Rey y Baby Yoda, que Baby Yoda ya va a tener como 100 años. O sea, que va a ser como un adolescente y Ray pues va a ser como la, la Jedi Master. Ya, ya, okay. ya, ya, ya caí en cuenta, perdón, ya caí Digo, en cuenta. Sí, sí, y así sí, van a resetear la porquería de historia de la... Si <ríe> Star Wars ha hecho así, si, si esta nueva generación de creadores de contenido de Star Wars ha probado algo, es que son excelentes en rescatando el material malo. Exacto. Llenándolo de más lore, como que llenándolo como que de más contexto y de repente, oye, las... Pre Tú ves Clone Wars y de repente, oye, las precuelas no son tan no malas, son tan como mal. que Anakin no era tan mal no, y personaje. Que, y piensa, mira cómo lo están seteando. O sea, Rey básicamente aprendió. Luke cometió el mismo error de los Jedi antes, que uh -huh. trató de crear una orden de monjes eh, que estaban divorciados de sus emociones y de sus conexiones y de, y de verdad, de, pues, que básicamente solamente vivían para contemplar la fuerza. Y eso lo sí. acabó destruyendo como acabaron destruyendo la orden Jedi anterior. Rey aprendió la lección y quién mejor para ser su primer padawan que un chamaco 
que rehusó ser Jedi para irse a ser Mandalorian y que aprendió y se fortaleció en sus conexiones, en su amor por su papá, en su amor por su clan y eso él lo va a traer a los nuevos Jedi, obviamente súper poderoso y adicional, la ventaja que tiene Baby Yoda como personaje es que una vez Rey se jarte de hacer cosas de Star Wars, pues pueden echarle el timeline 200 años para adelante y entonces ahora Baby Yoda es el model focal más model focal y nos pueden contar la historia que le salga de los, de los porros 200 años en el futuro. Sí. Y ahí es que yo creo que está el futuro de Star Wars. Pero bueno. Y eso es lo bueno, es, ahorita estaba mencionando lo de Throne, de que puedes ir para atrás y para adelante con él. Uh -huh. que, eso es lo bueno de que tu Big Bad sea un alien también. Exacto. Exacto. Porque literalmente eso es maquillaje, no tienes que hacer el de-aging, no tienes que hacer ninguna de esas cosas. Con, so, la, la realidad es que puedes utilizar a ese personaje por un fracatán de tiempo. Este, uh -huh. Lo cual yo pensaba que iban a hacer con Cat Bane, pero me lo mataron. En el momento más asqueroso en la historia de... En el momento más que más odio me generó hacia una serie de televisión en buen tiempo. Mataron pero, a uno de mis personajes favoritos. Pero murió bien. Por lo menos le dieron un buen, un buen episodio, un buen debut en Live Action. Pero sí. No sé. Se nos fuiste, no muy, se nos fuiste muy temprano. Se nos fuiste muy Oye, Luis, ¿tú a crees lo que ahora... Andor, a lo mejor lo vemos en Andor. ¿tú? A lo mejor lo vemos en Andor, sí. ¿Tú crees que estamos en el mejor momento para ser un fan de Star Wars? Pues me gustaría decirte que sí. Me preocupa que no hay nada de películas en el horizonte. Siento que le tienen demasiado miedo a las películas y creo que sí, el miedo es por, por joder la cosa, el timeline actual. Pues, mano, sigan el timeline actual en televisión y dame historias de Star Wars en películas de otras cosas. Vete para otra sí. época o vete a, dame otro aspecto del universo que no tenga que estar conectado, no tenga que hacer una trilogía. Ryan Johnson dio una entrevista los otros días diciendo que su, peli, su, tre, su trilogía, en teoría, no la han cancelado que le entregó los treatments, que le entregó el guión de la primera, y que le está ready para que Disney le dé el go ahead para hacer una trilogía, lo que se sabía de Ryan, Ryan Johnson, que fue el director de Las Jedi, que aquí yo, yo creo que los tres somos Las Jedi están aquí. aquí sí, tenemos, yo estoy eh, bien con Las pues el, lo que se sabía de ese momento es que la trilogía que le habían dado a él no tenía nada que ver con el momento actual, que era como que básicamente esta es la época, haz la, peli, la, haz la trilogía de Star Wars que tú quieras, pero eso pues todo se congeló después del backlash con, con la Jedi y después de Reve este, Revenge of the Seas, o como se llame la última. Yo la he visto, yo la vi dos veces en el cine y nunca más la he vuelto a ver y no creo que la vuelva a ver nunca. Coño, dos veces en el cine un montón. Porque la vi la primera y dije, coño, le voy a dar otro chance porque esto no puede ser tan mierda, mano. Esto no puede ser tan mierda como yo lo recuerdo. Sí. Y la vi y dije, diablo, sí es tan mierda como la recuerdo. Sí. Este, eh, así que nada, eso es lo único que me preocupa. Pero en general, obviamente, hay más, siempre mi moto es que más, más Star Wars es mejor que menos Star Wars. Este, así que vamos, vamos adelante. Algo positivo es que por lo menos este, los, que, los de Game of Thrones no tienen nada de Star Wars en sus manos. Después de eso final, a ellos se lo quitaron todo y le dijeron, por eso que hiciste, te lo quitamos todo, 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 todo. Que para mí era bien difícil. Yo estaba pompeado como quiera, pero si sí, no voy a negar que el nivel de pompeada era House of the Dragon. Era como que, eh, vamos a cogerlo suave por si acaso, pero como que ahora estoy súper fucking pompeado. No, ahora estoy, papá, estoy, cada episodio está mejor, estoy bien contento de estar de vuelta a Westeros, me siento que estoy, estoy, estoy ready, me encanta. Pero tú sabes qué, yo estoy bien contento de verdad con, con House of the Dragon, estoy súper satisfecho, no he visto el episodio, el cuarto episodio todavía, estoy sumamente Ajá. contento, lo que no me esperaba es lo absurdamente feliz y, 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 y alegre de estar de regreso en Middle Earth, 
Oh, no, eso está brutal también. No, no lo sé. O sea, de verdad que no Rings me lo esperaba. Me Rick Park es como un viejo amigo que nos veías hace años, es verdad. Sí, es verdad. sí, sí, y como que nos dimos un abrazo y empezamos sí. a hablar como si nada hubiese pasado, sí, como si no hubiesen pasado 25 años, como que le, le pedí un palo y pedí el palo correcto, el mismo que se bebía antes, sí. como que o sea, fue espectacular, ha sido espectacular, de verdad. En general está, es un excelente momento para hacer un eldo, es como el Super Bowl, porque, o sea, va a haber varias semanas entre septiembre y octubre, que todas las semanas vamos a tener algo nuevo de Game of Thrones, algo nuevo de Lord of the Rings y algo nuevo de Star Wars. En yep, la misma está bien loco. Eso está, Eso está demasiado loco. Yep, yep. Sí, ¿no? Y de Marvel, porque está She-Hulk. Pero... Y de Marvel, que vienen más cosas por ahí, vienen para la película. Sí, sí. Sí, sí. Y, y yo me excelente. estoy gozando She-Hulk. Ah, She yo lo estoy, lo estoy gozando, gozando con cojones. Me, me encanta. Está estoy excelente. en el segundo sí. episodio. Estoy en el segundo episodio. Sí. El cuarto está hijo de puta. El, no sabía que necesitaba un, un drama legal en el MCU, sí. pero estoy bien contento que lo tengo. Sí. Este, sí. Así que yo, en verdad, sobre lo de las películas, como que comparando estos tres IP. Creo que, que, que todos gozan de algo, eh, pero creo que Star Wars lo tiene hasta más fuerte aún. Que hay 10.000 años para adelante y 10.000 años para atrás. Como que realmente tienes tanto espacio y Star Wars creo que ha, ha sufrido de estar demasiado obsesionado con claro, su bueno. core, ¿verdad? Claro, Porque bueno. obviamente es Skywalker Saga, pero claro. igual como que pues te sales de, con Rogue One, pues entonces seguimos creciendo Rogue One, ¿verdad? Creo que eh, en el cine como que pudiesen... O sea, ¿cuántas veces hemos dicho, vamos a hacer algo, hagan algo de Rise of the Republic? Lo de Rogue Squadron, por, o sea, por favor, o sea, es una película no, pero que... Viene, viene por fin. Es, sí, la película de Rogue Squadron está en producción, es verdad, esa se me ha olvidado. Que la está haciendo, ay Dios mío, nadie... Patty Smith. Patty Smith, correcto. Patty Smith. So, que, que esas cosas es son Smith? importantes. Patty Smith dirigió Wonder Woman y okay. ella dirigió, este... Ha dirigido un par de películas de acción también, o sea, eh, tiene un historial de, de películas de acción súper sólido, así que la película está en súper buenas manos. Este, yo creo que esa historia o sea, se presta para contar una historia mía de puta. O sea, así que, eh, pero tienen decenas y decenas de miles de años, ¿verdad? Creo que Lord of the Rings se fue como 10.000 años para atrás, lo que pasa es que pues, tienen personajes que viven miles de años. So, por eso pues tienes un poquito de redundancia. Aunque se sienten hasta personajes, por lo menos yo siento a Galadriel bien diferente, ¿verdad? Elrond no, Elrond se siente bastante similar Elrond este... se siente bastante similar pero, pero está metido a Galadriel, obviamente todo el mundo decía que Galadriel era una motherfucker pero uno no sabía por qué era una motherfucker es una motherfucker y, y, no y fue, sí. yo, yo traté de leerme los libros que, que, que bregan con esta, este momento del timeline y son inmamables traté de leerme los libros <risa> después de que me leí The Hobbit, después que me leí Lord of the Rings dije, bueno, pues vamos a meter no, la Lord of the Rings es inmamable, cabrón, imagínate no, pues, después de leer, pues, Lord of the Rings parece el principito cabrón, al lado del source material de, de, de lo que estamos viendo porque está escrito como así, como una, una novela épica, una oda épica así, imagínate el, 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 como el, el campeador, el Miocid, pero en en británico, en inglés antiguo, cabrón, es insoportable. O sea, las primeras 80 páginas es como describiendo la isla de los Elton, está el árbol, y tú dices como que, Dios mío, me voy a pegar un tiro. Me acuerdo que llegué como hasta la página 90 y dije, nunca más voy a leer, tratar de leer este libro. Pero han manejado súper bien, e incluso yo creo que hasta mejor que las películas, cómo es que se mueven de un lugar a otro con los mapas, sí. este, como sí. lo enseñan, lo han manejado espectacular. Game of Thrones tuvo algo bien bueno, que te ponía el mapa como que en el principio y te decía para dónde iba en ese episodio. Pero aquí es como que en medio del episodio sí. usan una escena, la conectan y, ayuda. y boom, te conectan ayuda el mapa. Y lo otro es que se nota el billete. Man. 
¿Qué? Sí. <risa> pero bien o sea, usado. Sí, pero bien sí, usado, porque sí. o sea, cada escena, cada tiro, cada entrada, esa entrada de Númenor. ¿Tú has visto el villavero todos wow. los episodios? Esa sí, entrada de Númenor, wow, mano, es algo sí. impresionante. Si y lo, lo pones al lado de Wheel of Time, que, uh -huh. que ah, costó no millones y millones de dólares, no le sacaron el provecho a ese boyet, se nota. Wheel of Time ni, ni, enten, ni intenté verlo. Se, se puede ver yo, puede lo, ver. yo lo vi completo y okay. en verdad es eh, fun es fantasy pero es bobito es un fantasy bobito